0: Bienvenidos a los diálogos sobre ruedas de Moto1 Pro con nuestro experto analista de MotoGP, Diego Lacape. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? y cabeza para todos. Aquí estamos un lunes más.
0: Bueno, un lunes, pero no un lunes más, porque han sido los últimos entrenamientos antes de que empiecen las cosas de verdad. Pero antes me permites, Diego, que cuente que tenemos un par de cosas. Una nota buena, pero la buena es que tenemos, tenemos patrocinador que es Comobi y además te quería contar que cuando ponemos estos localizadores GPS, todos los motoristas estamos preocupados porque eh, nos, nos chupa la batería y, y puede incluso a, que lleguemos a arrancar la moto y no tenga batería si hay mucho tiempo parada. Y Comovi tiene una ventaja, tiene una batería propia, que tiene una autonomía de un mes, pero es que además esa batería se recarga no cuando la moto está parada, sino cuando estás estás usando la moto y hay un excedente de carga del generador de la moto a la batería de la moto, es cuando carga como vi. De esa forma tienes dos tranquilidades. Una, que no te quedas sin localizador GPS si te roban la moto. Y dos, que no te va a chupar la batería de tu moto. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, fantástico. O sea, tecnología sostenible 100% para la moto.
0: Bueno, yo, yo no lo hubiera dicho mejor, no lo hubiera dicho mejor. Oye, pero antes de empezar a hablar de lo que más nos gusta, que es de, de motos, de entrenamientos, de las posibilidades que tiene Mar, del título que has puesto, que has puesto tú, vaya por delante. Bueno, sí, casi, sí, sí, luego,
1: luego sí, lo explicamos, pero vamos a hablar del maestro.
0: Para bien para o para mal, que siempre lo pones tú. Yo me voy a poner un poco serio, un poco triste también. Eh, luego me dicen que tengo manía el día 13, pero ayer, día 13 de febrero de 2022 ha fallecido una persona que, aparte de, de muy querida por mucha gente y admirada, pues yo creo que ha sido quien ha inventado, quien ha inventado el, el, la información y el periodismo de motor en España. Me refiero a Luis, que tengo aquí el libro. Yo sé que tú lo tienes también. Yo sí, lo sí tengo... no,
1: el, el mío está por ahí detrás. El mío está por ahí detrás. Y he dicho eso, que teníamos que hablar del maestro. O sea, bueno, en tu caso, que es el que más vas a, a hablar de él, porque, bueno, pues... Eh te criaste en su regazo, pero yo soy la siguiente generación que lo veía eh, ya directamente como, como pues eso, como, como un dios, como un dios. Y fíjate, pena sí, pero a la vez celebración de un tío que ha llegado a los noventa y tantos, si no me si no me equivoco, eh, escribiendo poesía con la cabeza perfecta hasta el último día. Y bueno, pues es yo creo que, oye, eh, lo, cuando alguien de esta categoría se va, eh, no toca llorar su muerte, sino celebrar su vida.
0: Yo iba a leer la dedicatoria que me hizo, pero me veo incapaz de hacerlo sin emocionarme. Así que lo único que voy a decir es... Eh, eh, hablé ayer con, con varios de sus hijos y lo que me dijo uno de ellos, Isaac es algo que tiene toda razón, que, que en cierto modo lo que acabas de decir, eh, bueno, que eh, la persona ha fallecido, pero, pero su, su legado, no. En, cada, en este podcast, en cada línea que escribimos, todos los, los que él nos dio la oportunidad de, 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 de vivir de este mundo maravilloso del periodo de motor, cada línea que escribimos, cada palabra que contamos, cada vídeo que hacemos, es un homenaje a, a, a que y yo simplemente pues decir que es una persona a la que tenía un enorme cariño, pero sobre todo a la que tenía un respeto y una admiración infinitos y a la que nunca fui capaz, por mucho que me insistió él, de llamarle de tú. Yo siempre la llamé de usted y para mí era el jefe y seguirá siendo el jefe. este donde es esté.
1: Es que además fíjate ¿eh? Los, lo importante, lo importante que es el usted que nuestros hermanos latinoamericanos eh, lo gustan tanto. Yo, yo escribiendo muchas veces lo, lo, lo reivindico, eh, y, y no es ya, no ya solamente el usted, sino el suyo de usted, cuando le, <risa> que se utilizaba en el siglo XIX. Pero, claro, estamos hablando de, de, de un portento, eh, que claro, es que, a ver, ¿de qué otra manera te vas a dirigir a él? Yo, además, me gusta hacerlo con la gente muy mayor, y también con la gente muy joven que son los que se quedan un poquito descolocados ¿eh? pero pero también para que se vayan acostumbrando a que muchas veces muchas veces eh, cierta distancia es la que genera la mejor de las cercanías y lo sí. que tenía Enrique con todos sus empleados y fíjate que yo llegué cuando él estaba ya saliendo es decir tú te escribías con él
0: cuando él estaba saliendo de su primera empresa llamó una segunda etapa
1: 25 años, hace 25 años, ¿vale? O sea, Enrique, eh, y el caso de Isaac, que era el, uno de sus hijos, que era el médico de la de la de la de, de Motorpress. No, no, no era,
0: médico. no era el médico.
1: No, Isaac no, Isaac es verdad, era Isaac, es <ríe> Isaac. Eh, bueno, el, el, el. Bueno, son ocho,
0: hacer...
1: son ocho. Son ocho hijos, Yo estoy muy aficionado con, con Carlitos por el tema mío del todo terreno, Carlos Hernández. Claro, bueno, claro. a lo que voy, a lo que voy. Enrique era un tío que precisamente desde esa distancia, de estar en donde estaba, tenía una cercanía espectacular con todos sus empleados. ¿eh? Tú estabas siempre, enseguida alcanzaste puestos de responsabilidad, pero hasta con el último fotógrafo, eh, yo mira muy rápido porque ya nos no van a aguantar nuestros seguidores. Yo me acuerdo de una estar en la revista de bicis de entonces y entrar Enrique, eh, porque habían elegido una foto... Eh, que, no, que no era la, la que yo veía, que era para la portada de todo lo que yo había traído, ¿no? Había traído otras fotos. Y entonces Enrique entra, tiró la revista al suelo así y, y le dijo al entonces director, a Julito, que luego te acordás de él, a Julio Vicioso, esta, esta portada no vende revistas. Esta portada no vende revistas. Entonces eh, era, era así, pero esa distancia... ¿Eh? era la que luego generaba una cercanía porque sabías que el jefe te había dado un bofetón para que mejorases, no que luego estabas el viernes en la calle, ni nada de eso.
0: Yo te debo decir una cosa, realmente cargos de responsabilidad ocupé ya en la etapa post-Luike, porque en la etapa de Luike pues, pues era o probador o jefe de pruebas, es, es, o poco más. Bueno,
1: Jefe de pruebas es un buen cargo de
0: responsabilidad. Y además, de según que revista la verdad es que era un cargo importante. Hizo,
1: responsabilidad, no dirección.
0: Sí, sí. Pero yo, yo como quería contar una anécdota, pero quiero ser muy breve, porque hay mucho que contar. Eh, me acuerdo cuando él me dio la oportunidad de trabajar para autopista. Para mí era un sueño, un sueño absoluto. Y él me miró y me dijo ¿vas a trabajar para autopista? Bueno, le dejo un acento andaluz, claro. Y además, ¿vas a cobrar? Y yo pensé, es que sabe perfectamente que yo trabajaría gratis, porque esto para mí es un sueño. Pero vamos, era, era, era un crack y lo ha sido hasta el último día de su vida. Y el mejor homenaje que le podemos hacer, Diego, y tú lo sabes, es hacer hoy un buen podcast, informar y distraer a la gente, que es lo que él sabía hacer y lo que él quería que hiciéramos, y vamos a hacerlo. Vamos a hacerle hoy, nos vas a contar qué ha pasado. titular porque...
1: te que has cocido ahí un poquito, ¿eh? como nos hemos metido con Paul, que no es meternos con Paul. Ya lo no, no,
0: no, a mí no me has cocido. Yo, sabes que tengo una fe ciega a veces en Mark y, y, y también te diría que en Onda, yo mi lectura es un poco la misma que tú. Para mí...
1: No, no, vamos a ver. El mérito eh,
0: es que Onda ha sabido reaccionar a una velocidad exactamente, de vértigo.
1: Exactamente, lo, lo sabe hasta el último telemétrico de Ducati que Onda ha reaccionado. De hecho, Ducati está jugando, vamos a, 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 a bajar ya el balón, yo creo que Ducati está jugando a, bueno, estamos aquí, si tú ves los tiempos, son una locura, de un tío que, que acabó primero el otro, acaba aquí el 20, bueno, se han encontrado con un barrizal, con una pista mandalica, en la isla de Lombok, que estaba sin limpiar, y con un barro de estos gris, bueno, hay una foto de Oriol Puzdemont, de motores por España, de un moratón, bueno, un moratón no, un, una úlcera en el brazo de Peco Vagnaya, de un chinazo, un chinazo de este, de este tipo de barro polvo que tenía la pista, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo que quiero decir con esto es que lo que sí se han dado cuenta los rivales es de dos cosas, de que Honda ha hecho una moto espectacular o la que van rápido todos los que tienen que ir rápido, además de Mar Márquez, y que Mar Márquez desde luego está ahí y se va a adaptar a ese estilo de pilotaje. Mar Márquez va a hacer otro capítulo de su vida clonado al de Valentino Rossi. Valentino Rossi alargó su carrera deportiva porque se sabía adaptar a cada moto que venía, y a cada estilo y a cada época incluso, eh, no solamente el paso... De, no solamente el paso por supuesto del 500 a MotoGP, ganando te vas ganando y entras ganando ¿eh? del dos tiempos al cuatro tiempos no, es que luego vinieron las 800 que fueron un desastre para, para Honda y sin embargo ahí Yamaha Valentino supo adaptarse después se volvió a las 1000, después se volvió a la electrónica, se, se, se llegó a la electrónica única y ahora Mark está haciendo eso, Honda ha tenido que cambiar por fin la filosofía se ha dado cuenta de que no puede hacer una moto bestia para un tío bestia entre otras cosas, porque el tío bestia ya ha decidido no ser tan bestia como antes, sino ser más, ser más de coco. Ha descubierto
0: que también se hace daño.
1: Eso. y bien que lo ha descubierto. O sea, ya lo ha descubierto por fin, porque ya venía haciendo, haciéndose pupa con cosas y, y machacando su cuerpo más de la cuenta, ¿no? De Ahí estaban las dos operaciones de hombro de, de seguidas y luego ya esto del brazo y, y siempre flotando la historia del de ojo. Desde 2011, desde Moto 2, ahora ha dado la cara, ahora se ha superado, pero que sigue estando ahí, que son, son fantasmas que siempre están ahí. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Ha pasado que un tío que además, que además no debía taparse porque lo que está es intentando sujetar su asiento de cara a renovar su contrato, que se llama Paul Pararo, hace primero. ¿De acuerdo? Y eso qué es lo que nos indica, que si Paul Espargaró es capaz de liderar una tabla de tiempos en unos últimos test que son ya de mercado, que están se leen en, en, en clave de mercado, hay muchos pilotos que sacan la cabeza, ¿vale? no Están pensando en ellos, no en la marca. En ellos y en su contra Están pensando en 2023, no en 2022. Es decir, esa última sesión fue así. Fueron todos al ataque el último día, el domingo. ¿Qué pasa? Pues que si, sí, eh, después de ese Berenjenal, es Paul el que puede ser el más rápido, a mí, la conclusión que saco es que el que va a ganar, el que va a ganar con esta onda, ¿eh? y anoche en la radio, nos lo decía Oscar Aro, fíjate que se acaba de retirar del LCR, es que yo veo a Marque en el podio todos los fines de semana de carreras.
0: Bueno, lo que hay una cosa, eh, yo insisto en el, en, en el golpe de timón que ha dado onda, tiene mucho mérito, pues bueno, también tiene mucho mérito, también que, que quieren demostrar lo que son, que son los número uno y que si se han equivocado, pues son capaces de rectificar en tiempo récord. Está claro lo que tú dices, que, que... me hace mucha gracia cuando dice Marc, me hace mucha gracia y me da envidia. <risa> envidia. Y yo no creo en la vida sana cuando dice, no es que con esta moto hago buenos tiempos casi sin querer, <risa> casi sin intentarlo.
1: Sí, 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 sí. Eso me da no, mucha no.
0: gracia, porque te da que pensar, joder, pues cuando lo intentes, macho, ¿qué, qué vas a hacer? Y yo eh, te voy a proponer analizar marca a marca, vamos a analizar un poco onda. Yo no me diría al otro extremo, entre medias hay muchas cosas. Me diría de otro extremo que yo creo que diría que hay dos marcas que de estos últimos de estos últimos test se han ido preocupadas. Para mí son, por distintos motivos, bueno, o por el mismo, en cierto modo, Yamaha y KTM. Hablaremos de KTM, pero yo quería hablar de Yamaha, quieras que no, es la moto del campeón. Eh, bueno, Fabio no está contento con la moto Fabio ha dicho que está buscando Otras alternativas, que tiene un problema De motor, que lo van a tener Toda la temporada, porque los motores están congelados Que sabe que ah, tiene un no. motor que no corre Y que no va a correr
1: Los motores están ya cerrados O sea, no. en, en el año que viene Podrá haber otro motor, pero ya, ya este no Ya este es esta historia Fíjate, yo creo Que eh, KTM eh, Está has acertado en las dos son las que más eh, digamos lío interno pueden tener pero es distinto, es distinto. el de KTM es mmm, saber hasta qué punto sus pilotos de fábrica van a poder contestar a los pilotos aspirantes ¿Eh? y, y bueno, y también saber hasta qué punto cuando esos pilotos en los que ya no crees y te dicen que la moto así no va y sin embargo, el probador estrella de la casa, que es Dani Pedrosa, dice, no, no, la moto está puesta para ir. La moto está puesta para ir y debe ir. Que es que esto es una cosa que pasa mucho, máximo, porque al final, claro, el director técnico no se sube a la moto. Se, se baja uno que le cae mal, que dice que no va, y uno que le cae bien y dice que la moto es cojonuda y que deben de ir. <risa> claro, y dice, coño, pues Gracias. mi moto no es tan mala. <risa> el problema es este tío, ¿de acuerdo? O sea, ese, es el, ese es el escenario KTM. El escenario de Yamaha es que saben que están en un eh, periodo de transición con el tema de un equipo satélite, donde hay una moneda al aire, que es Darin Binder, el tío piernas que han traído de Moto3 directamente, a ver qué pasa, ha quedado el último. vicioso que está de retiro dorado, que no se sabe muy bien qué pasa ahí.
0: Bueno, Dovicioso, eh, perdona, el mismo por primera vez ha sido crítico con él mismo, pero claro, es que no. no le quedaba otra.
1: Ya no, ya no, o sea, vamos, sí, le queda otra, que es no hablar, pues, coño, no hables, ¿sí? es que, sí, pero bueno, pero... No, que ahorrale trabajo a los pobres corresponsales, y se dice, bueno, ¿no, no, uno menos, este no habla, y el y Morbidelli, que parece que está un poco sacando la cabeza porque ve que, y es donde Yamaha ve el problema, Yamaha lo ha dicho claramente, ¿eh? Tenemos la certeza de que hay otras marcas ya eh, hablando con nuestro piloto estrella, con nuestro número uno. Es campeón un, secreto, del mundo. un secreto a voces. Claro, pero... Sí, pero. Sí, pero. Porque el mercado no lo tiene tan claro. Hay muchas marcas muy top que están muy pendientes de lo que pueda pasar en Moto2 con Pedro Acosta y su más que posible subida a MotoGP en 2023 y eso ya es una plaza ¿eh? un golden seat que está ahí esperando y que es el Sol on team ¿eh? o Ducati que mmm, Pedro mira las Ducati muy bien ¿eh? y luego es que a lo mejor Fabio su mejor opción sería realmente seguir apostando porque es muy joven Temporada tras temporada por ser el, el líder de proyecto de Yamaha. Que este año tenemos lo que tenemos. Bueno, ojo, yo creo que también Fabio, en cierto modo, que es un tío muy listo, se está poniendo la venda detrás de la herida porque sabe que hay dos escenarios fundamentales a nivel de rivales. La bestia ha vuelto con una bestia de moto, que es Honda y Mark. Importantísimo. Y Ducati va a seguir estando ahí. Ducati eh, no se le puede juzgar por estos dos test. Ducati, de hecho, yo estoy convencido de eh, que eh, se, ha, se ha guardado, se ha guardado algo importantísimo. ¿eh? Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que, lo que hay.
0: Bueno, lo que hay es un poco lo que hay, porque luego vamos a seguir hablando, porque tenemos otras dos marcas que tienen motivos para irse contentas, a mi modo de ver. Suzuki ha dado un paso adelante, para mí está claro que Suzuki ha dado un paso adelante, en su moto y en su motor, y además los pilotos están razonablemente contentos. Alguien te, te busca, si tiene... <ríe> a, a, yo creo que es Paul. <ríe> bueno, problemas del directo, Diego, es que, claro, no es tan famoso... No, no era Paul, no era Paul quien te llamaba.
1: No, y no, no, y no era Fabio, que estábamos con Fabio y con su agente que está el tío como loco. Eh, a ver, yo te digo, yo creo que Paul, eh, que yo creo que Fabio, Fabio, eh, sabe, que es un tío muy listo, que es lo que decíamos antes, se está poniendo la venda antes de la herida y está mm, diciendo Ojo, que, que aquí se están tapando algunos, me voy a tapar yo más que nadie. Entonces, esa es para mí es una especulación made in la cave ¿eh? de lo que puede estar pasando porque desde el punto de vista eh, de mercado o hay una revolución una revolución mmm, o yo creo que Fabio su mejor opción desde luego es renovar piloto número uno jovencísimo con muchísimos años por allá. ojo Yamaha Yamaha, ¿qué quiere decir? El, el, última campeona del mundo. En el año 20, en el año 20 que ganó Joan Mir, la moto que más carreras ganó en el año de la pandemia, fue Yamaha. Es que estamos siempre con que si Yamaha, que que, que joder Yamaha, que no sé qué, que son 21 carreras, que son muchos circuitos muy diferentes, y que una Yamaha mmm, pilotada por un tío con mucho coco, que ya lo ha demostrado, ¿verdad? Fabio Cuartararo, en el año, 20, en el año eh, 21... Eh, sabiendo hacer cuarto, cuando toca, eh, ¿qué pasa? Que puede ganar el campeonato máximo, o sea que eh, cuidado porque yo veo también el escenario de que Fabio y Yamaha estén haciendo, incluso con chavaos, fíjate lo que te digo, el típico ruido de decir, uy, estos es que mal están, no contamos con ellos, porque te, además hay otra cosa, 6 de marzo, Qatar, y ahí sí que es un circuito en el que es muy difícil, ¿verdad?, que porque ahí es donde Ducati seguramente eh, sacará toda la artillería y eh, estaremos en el post Qatar diciendo que Ducati campeona del mundo, por supuesto
0: Bueno, de todas maneras, yo te quería hablar de Suzuki, estábamos hablando de Suzuki y de Aprilia, porque eh, Suzuki yo creo que ha dado un paso adelante incluso sus pilotos lo han dicho y Aprilia que sigue estando ahí, o sea eh, realmente en, en, un, en unos entrenamientos donde, hablo de memoria, 18 pilotos han estado en ocho décimas las Aprilias estaban ahí o sea, a mí me encantaría, me encantaría ver la victoria de una Aprilia esta temporada, o más de una.
1: Sí, yo, yo creo que, yo creo que las vamos a ver en el podio, en alguna ocasión. Y yo creo que podemos tener a un habrá una carrera en la que haya un Maverick absolutamente enchufadísimo. Y yo sí pongo un dólar en 21 carreras por, por que Maverick gana alguna carrera. Maverick ha, dicho,
0: sea... Maverick ha dicho unas declaraciones que a mí me ha gustado y yo <ríe> le critico a veces soy muy crítico con la declaración de Maverick
1: Maverick es un tío cojonudo si es sí, que, sí. De, de tan buen tío que es, 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 es el, pro, el gran problema que tiene como piloto MotoGP es lo demasiado buen tío que es. No, que habla o sea, sin
0: filtros, pero, pero a veces está bien porque ha dicho que a él le haría mucha ilusión ser eh, uno de los pocos pilotos que ha ganado carreras con tres motos distintas y a mí, a mí personalmente también me haría ilusión o sea que yo creo, yo le postulo como un tío que puede puede dar la campanada y desde luego puede hacer podios y puede ganar carreras bueno, y, su y
1: fíjate igual, ¿eh? y fíjate porque has, 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 has tocado pelo en, en los dos emparejamientos que has hecho, KTM y Yamaha y ahora has hecho el otro emparejamiento muy buen muy bien hecho de Suzuki con Aprilia, y te digo por qué porque ese paso, o presunto paso adelante, o sea, evidente paso adelante, evidente novedad, la, las motos son nuevas, ¿vale? De Suzuki, y el posible o no posible rendimiento de sus pilotos, ya sabemos dónde falla cada uno, ¿eh? Mir falla los sábados, Rings falla los domingos, ¿vale? Eso, precisamente, una marca como Suzuki, que puede, a lo mejor podía, en un escenario, digamos, eh, eh, de hace un año... Dar ese, que ese paso se notase en, en forma de resultados, ¿qué pasa? Como has puesto a Aprilia al lado, que también ha dado un paso muy adelante y tiene a dos cracks, ¿eh? y que sí que se quieren comer el mundo también, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a lo mejor tenemos a Aprilia comiéndole la, tos, la tostada que podía comerse Suzuki. No sé si me he explicado. Sí. En el sentido de que, claro, de que Aprilia le puede aguar la fiesta a lo que podría hacer Suzuki. Bueno. Y si vemos, a, a, y si vemos a, a Aprilia en el podio y a Maverick en alguna, en lo más alto del podio, o a, o a, o a Leish, ¿eh? ¿Eh? lo haréis. Lo haréis sería su primer gran premio ganado. Pero es que Maverick es un tío que sabe ganar carreras. Sabe lo que es ganar carreras. Entonces, claro, cada vez que veamos a una Aprilia en el podio y no esté una Suzuki, sabremos que están ocupando el lugar que podría haber ocupado esa Suzuki.
0: Bueno, es que yo tengo una cosa muy clara, que una de las cosas que hace grande este deporte, que va a hacer grande esta temporada, por encima de otras temporadas y por delante de otras disciplinas, y aquí estoy hablando, no no, no lo disimulo de la Fórmula 1, es que ganar una carrera está caro, caro, carísimo. Subirse al podio está caro, caro, carísimo. Pero quedar décimo está caro caro, caro, carísimo. Porque si sí, es que sí, hay no. un montón de motos muy buenas, porque estamos hablando no, no la Yamaha, bueno la Yamaha va como disparos, que corren un poquito menos en la recta, pero por las curvas van fantásticamente, cuidan las ruedas, son motos ganadoras en muchos circuitos. No, la JTM no va bien, la JTM fue una sorpresa, las Suzuki están ahí, las Aprilian han parado de mejorar, las Ducati siguen siendo la referencia. Honda da un paso de gigante. Todos los pilotos, unos porque tienen hambre, porque tienen que demostrarlo, otros porque quieren asegurar su, su, su continuidad. Este campeonato Quedar décimo, quedar décimo, vamos, va a requerir dejarse la vida. Dejarse la vida, como hemos visto en nuestros entrenamientos. Yo, mi conclusión para mí sería es que nos, nos enfrentamos, salvo que Mar saque el martillo y empiece a ganar todas las carreras y, 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 y arrase, pero probablemente al campeonato más bonito de los últimos años, seguro.
1: Sí, sí, sí. No, no, fíjate, eh... Que espero que no, que no hayamos tenido un misunderstanding con el titular. Eh, eh. Es Paul Vuela hoy, Mark ganará mañana. Ganará mañana no es arrasará. Mark, yo creo que es el más firme candidato al título de este año, si no tiene ningún contratiempo gordo, ¿de acuerdo? Pero con una... Eh, rivalidad con una competencia muy... Lo que yo no veo es que volvamos al 19, que fue el récord de la historia de puntos. No sé si fueron un... qué barbaridad de puntos que, que, que ganó Marca el título, con diferencia del segundo. ¿no? Lo que yo ya no veo, lo que no veo por, de ninguna manera, y espero no equivocarme, es una deserción de los rivales. Es más, Creo que hay rivales, y aquí me estoy acordando, de Jorge Martín, que es otro de los que va a por ese asiento de Ducati, que probablemente ya haya perdido Miller. Y, eh, oye, es que, de verdad, estos tíos, que ya llevan dos años, un año entero, y el año pasado con un Márquez menor, cuando vean a Márquez en la pista, no se van a asustar. O sea, van sí, a ir ahí.
0: Yo te hago una reflexión. Eh, por supuesto, Márquez, por supuesto, va a tener rivales muy, 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 muy duros en cada carrera. Pero el problema, o la ventaja, según desde el punto de vista de que lo mires, puede ser que esos rivales puedan ser distintos. Porque aquí el problema es que un campeonato <risa> tan largo, como demostró Mir en el año 20 que dura no tan largo, pero por otras circunstancias, la regularidad es la que manda. El piloto que va a ganar, seguro que estás conmigo, el piloto que va a ganar este Mundial es el que esté con regularidad en los puestos de cabeza, aunque no machaque. Y ahí es donde creo que Márquez tiene una ventaja y te diría que por la experiencia que tiene de este año pasado, cuartararo. A ver los demás.
1: Exacto, exacto. y Vamos a ver si esa regularidad... Porque te recuerdo que hay un diálogo sobre ruedas del verano pasado que titulamos eh, Peco a buenas horas. Efectivamente. Entonces, claro, pues, pues Peco es que tiene la obligación. Pero vamos a ver si tiene esa consistencia. Es que ese es el tema. Y luego hay otro. Luego hay otro de... que va a estar muy divertido porque es, este año va a dar para que se repitan otras circunstancias en las que gente que pierda el tren de la clasificación general en los primeros compases del año, de repente tenga una segunda vuelta, una segunda parte del, del campeonato después del parón de verano. Espectacular. Que vaya remontando, vaya remontando, vaya remontando. O sobre todo, que vuelvan a ganar carreras cuando al final de la temporada se estén jugando el título solo dos tíos, pero de repente hay uno muy fuerte que gana las carreras y que por lo tanto hace de juez del campeonato. Eso también es algo que yo pronostico. ¿eh?
0: Bueno, en todo caso, en muy poquito tiempo vamos a saber eh, dónde está cada uno de verdad, ¿no? Ya nos, queda, nos queda muy poco tiempo. Y... Bueno, no
1: te, no, no te creas. Yo, para mí, eh, después de Jerez, es no. donde vamos a saber de verdad dónde está cada uno. En, eh, para mí, en el, en el, en el interín de Jerez y Le Mans, siempre es donde cada año, de verdad, te enteras de qué es lo que va, dónde está eh, la gente de cara al año, y ojo, después, hay reacciones.
0: después sí, sí. hay
1: reacciones.
0: Bueno, este año, te digo, este año, yo creo que más que nunca, si Dios quiere, y la pandemia sigue ir yendo por, por el camino que va, Jerez va, va a estar...
1: Hasta... Va, va, va a volver a ser... O onda va a volver a ser Onda y Jerez va a volver a ser Jerez. Jerez
0: va a, a explotar y ahí estamos <risa> nosotros, por supuesto. Oye, y, y una cosa más, ya sabes que, que yo... Tengo la inmodestia de, de arrogarme el papel de representante de nuestros seguidores. ¿Cuándo vamos a hablar de la pelea Sito Garriga? ¿Te atreves el próximo lunes?
1: Sí, claro, claro que sí.
0: Pues porque claro la promesa fa... hecha, que el próximo lunes el país... ¿no? hablaremos de actualidad, pero hablaremos Exacto. de Sito Garriga.
1: Cuanto no nos veamos eh, abocados por la más rabiosa actualidad, justo antes ahora de que empiece el año... Le, le metemos mano a, a, un, a una cosa absolutamente histórica, a un fenómeno histórico eh, a nivel de motociclismo en España, eh, bueno, que es lo que terminó de eclosionar.
0: Bueno, además, ya sabes, ya sabes además que yo soy garriguista.
1: Sí, 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 que, y yo, yo fui, yo fui ciclista. Lo sé, lo sé. Bueno, claro. Diego, lo, lo que tú y yo éramos, lo que tú y yo éramos en ese momento.
0: Bueno, ya, bueno, recordar a todos que, que este vídeo lo está patrocinando como Comobi, que, bueno, yo estoy tranquilo porque tengo la moto ahí, pero sé que, que no me la roban, y si me la roban, me voy a saber muy bien dónde se la han llevado. Así claro, pues... no,
1: pero tú, tú, tú como Comobi, estás enganchado por el tema de, de la telemetría cada vez que vuelves de una ruta, o cuando te metes en circuito. Bueno, yo
0: es que me engancho te por todo. todo
1: te, te cargas todo, y como además eres un enfermo de los datos... Y de, la, y de las estadísticas, pues estás ahí viendo, pues, pues, pues eh, a ver si la rampa Pegaso la próxima vez la subo más, más a la izquierda.
0: No, yo, yo es que no, no, no pierdo la esperanza de aprender a ir en moto que no algún día. Bueno, pues Diego, muchísimas gracias. Un abrazo, cuídate mucho y nos vemos dentro de una semana sí, y hablaremos de Sito sí. y de Garriga.
1: Me gusta, me gusta mucho la idea.
0: Bueno, un abrazo. Chao.
1: Cuídate. Un abrazo, gracias, cabeza, para todos.